0: Du lytter til P1.
1: Tusindvis af afghanere... Hov, der ved jeg ikke hvad skete. Det beklager jeg. Tusindvis af i Pakistan strømmer lige nu mod grænsen. Den øh, pakistanske regering har nemlig givet i alt 1,7 millioner afghanske flygtninge indtil i morgen til at forlade landet. Gør de ikke det? Ja, så bliver de anholdt og flyttet med magt.
0: Konflikten mellem nationerne Pakistan og Afghanistan handler om den pakistanske gren af Taliban-bevægelsen. Vi får en analyse af situationen om cirka et kvarterstid.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu kæmper lige nu to kampe. På den ene side en kamp mod Hamas, og på den anden side en intern politisk overlevelseskamp.
0: Netanyahu får stærk kritik for ikke at tage øh, for ikke at tage øh, bare Ansvar for for det terrorangreb, som Hamas gennemførte i Israel den 7. oktober. For mens andre israelske ledere har erkendt deres ansvar for ikke at afværge angrebet, ja, så vokser presset på Netanyahu. Både i den israelske befolkning og i hans eget Likud-parti. Vi får en rapport fra
1: Israel om cirka 10 minutters tid. Vi skal også et smut til Kina, for det er gået nærmest ubemærket hen, at både Grønland og Færøerne den seneste uge officielt har åbnet deres egne repræsentationer i Beijing. Og det til trods for, at Færøernes udenrigsminister kalder det færøske kontor for en egentlig ambassade. Ja,
0: hvad det går ud på, det spørger vi vores korrespondent i Kina om, om knap en uh, halv times tid.
1: Velkommen indenfor til P1-orientering. din værter i dag er Pernille Rodbæk og anne kristine Hermann.
0: Og vi starter med en ganske opsigtsvækkende sag fra politiets verden, der er tækket ind i dag. Den uh, uafhængige politiklagemyndighed, også det, der bliver kaldt for Duben har sigtet seks politibetjente fra Københavns politi i en sag om groft tyveri i forbindelse med tjenesten, som det hedder, og besiddelse og videreoverdragelse af narkotika. De seks betjente blev tilbageholdt, mens politiet
1: rensagede flere adresser i omkring København. Og ifølge Københavns politi er det en sag, der ryster og ærver dem, det siger politiinspekt- chefpolitiinspektør Søren Thomasen. Der er nogen, der ikke
2: har fuldt loven angiveligt. Det er de blevet sigtet for, og må så tage konsekvenserne af det. Men borgernes tillid, det er jo noget, vi skal gøre os fortjent til, og det skal vi hver dag. Og derfor er det så trist, at nogen få kommer til at rukke ved det her.
0: Ja, og det her med, at det er en sag, der ryster politiet, det ved jeg, at du også synes, det bør være. Velkommen til, Allan Beyer. Tak for det tidligere betjent i Københavns Politi. I dag er du stifter og formand for organisationen Thin Blue Line, som arbejder for at støtte alvorligt til politiansatte i Danmark. Og så er du jo sådan set også en ivrig debatør inden for politiområdet. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig som tidligere betjent i lige præcis Københavns Politi, hvor den her sag altså udspiller sig. Hvad så er din umiddelbare reaktion på den her historie?
3: Jamen, da, da jeg fik en med min nyhedsnotifikation tidligere dag, så blev jeg simpelthen så overrasket. Jeg troede faktisk ikke rigtigt på, at det var fra Danmark, at den her sagt den sådan ligesom hedrørte. Jeg var nødt til ligesom sådan at dykke lidt længere ned i den for at se, at det faktisk både var danske betjener, end også i min egen tidligere kreds, Københavns Politi, at det her, det, det stammede fra. Og ligesom det blev udtrykt på, på ja, fra CP, Søren Thomasen, så blev jeg faktisk også rystet på vegne af mine tidligere kollegaer og den professionelle det professionelle korps, som politiet jo egentlig er i, i Danmark, så blev jeg virkelig rystet over, at, at det her det, ja, det udenbart er sket.
0: Og hvad er det ved sagen, som, som ryster dig og overrasker dig?
3: Jamen, det er egentlig, at traditionelt set så i dansk politi, så har vi jo altid haft et ret højt niveau af, øhm, af, af et korrekt indstillet moralsk kompas Altså betjentene har, øh, vi, vi ser meget lidt korruption, vi ser meget lidt kriminalitet blandt betjente. Og øh, når det sker, jamen så bliver det, så bliver det slået ned øh, overfor det, og det er jo så også det, der er sket i dag. Men øh, d- det omfang, der, der, der er her i den her sag, det har jeg faktisk ikke noget kendskab til, er sket før. Altså hvor seks betjente i forenhed er blevet sigtet for en øh, tilsyneladende en, en eller anden form for lovovertrædelse Så jeg synes, det er ret markant og, og voldsomt.
0: Nu ved vi jo ikke så frygtelig meget om detaljerne i den her sag. Altså, vi kan læse ud af den pressemeddelelse, der er kommet fra, fra Københavns politi, eller fra DUB'en er det, og de reaktioner, der er kommet fra Københavns politi, at der er tale om en sag, som man, man siger, det er groft tyveri i forbindelse med tjenesten og besiddelse og videre af narkotika. Vi ved, der er adresser, der er blevet i forbindelse med anholdelserne. Når du læser de her udmeldinger, hvad er det så for et billede, der tegner sig, At den her sag vurderer du, hvad er det, der er
3: sket? Altså, det, det er jo svært at udtale sig om præcis, hvad der er sket, når man er udforstået som ligesom jeg er, og vi, jo, øh, og, og vi er. Øh, men det, den fornemmelse, jeg får af den pressemeddelelse, der er sendt ud, det er, at det i hvert fald er sket i forenlighed. Så det vil sige, det er ikke seks betjente, der hver for sig har overtrådt loven inden for øh, narkolovgivninger og tyveribestemmelserne. Øh, der er et andet format af forenlighed mellem de her seks betjente, og det, det synes jeg er, er vildt, for at sige det direkte. For det, det betyder jo, at, at den her gruppe af, af betjente, har bevæget sig ned af et spor, som de i den grad ikke skulle have bevæget sig ned ad. og hvor der ikke har været den her, øh, der ikke har været det, det her initiativ til at finde et bakgiver, eller stoppe det, de har haft gang i, eller på en eller anden måde øh, fundet tilbage på, på, på den øh, moralske vej, som man som betjent og myndighedsperson jo skal befinde sig på. Mm. Øhm, så, så det er noget af det, som sådan virkelig springer øjnene på mig, det er den her forenlighed, der har været imellem de her seks betjente.
0: Jamen, man kan jo undre sig lidt over, hvordan det kan lade sig gøre. Du har selv arbejdet ude i lige, ude i lige præcis den her politikreds af, af seks betjente åbenbart efter alt at dømme nu er der er ikke nogen dom endnu, men altså noget tyder på, at de har haft gang i nogle ganske alvorlige sager uden det er blevet opdaget indtil nu, altså hvordan kan det lade sig gøre?
3: Ja, og det, det er jeg også fundet over. Altså, jeg sy- det er jo vigtigt at sige, at vi skal holde fat i principper her. Det er jo, de er jo stadig skyldte, indtil de bliver dømt i retten. Øh, men men det, der er noget, der indikerer, at der er sket et eller andet, som ikke skal ske. Og, og så er det jo bare sådan, at øh, man kan sige, at øh, altså, narkobestemmelserne, turibestemmelserne er selvfølgelig alvorlige overtrædelser. Øh, øh, og når det så er politiet eller politibetjente, enkelte politibetjente, der, der, der overtræder loven inden for det her, så bliver det på en eller anden måde noget, der bliver endnu mere alvorligt det, tror jeg, er sådan den oplevede følelse i befolkningen. Og det, det ærger mig helt vildt, for de taler jo lige ind i den her øh, tidligede snak, vi har PT øh, også hver i de andre sager, der kører, hvor politiet sådan ligesom er lidt i vælten PT. Mm. Øh, og jeg synes virkelig, det er ærgerligt, for øh, altså, vi må huske, at vi har øh, verdens bedste politikorpsen, verdens bedste politibetjente. Og, og der, og, og det, det kan jo, den her sag kan jo godt rokke lidt ved den opfattelse, og det, det ærger mig virkelig.
1: Ja, Københavns politi siger jo selv, at de er for, at den her sag kommer til at skade tilliden til politiet det det lyder som om det er en bekymring du deler
3: Ja, og det er det, og, og på en eller anden måde, så har dansk politi jo i mange, mange år arbejdet for at oparbejde en tillid til befolkningen. I virkeligheden så er der vel en eller anden form for samfunds- og tillidsbaserede kontrakt imellem øh, samfundet og befolkningen og politiet. Øh, og øh, og der, der mener jeg egentlig, at politiet øh, i mange, mange år og stadigvæk lever op til den her kontrakt og den tillid, de får i befolkningen. Øh, og så har vi nogle sager lige p.t., øh, og de fleste af de sager er øh, i nogen grad øh, rimelig og ubegrundet, men vi har nogle sager, der rokker ved den her tillid, altså befolkningstillid til politiet. Og det, det kører egentlig i et helt andet debat. Vi kender det fra harts for Vejle, og vi kender det fra den anden anholdelse ude på Christiania-sagen, hvor, øh, hvor vi kan stille spørgsmålstegn mere, om vi har hele overblikket, og om, der egentlig, øh, om, om det i virkeligheden er sådan lidt et øh, internetfænomen at øh, skabt fænomen, at vi ikke har tillid til politiet mere. Men sagen fra i dag, den er jo lidt anderledes, fordi øh, den er, den er jo sådan lidt mere øh, konkret, og øh, den stammer fra politiet der oplyser, at, øh, at den er sag, den har været der. Og det vil sige, der går vi altså ind og rokker lidt ved den her øh, lidt vaklende tillid, som vi jo må erkende af er politiet leder under PT. Og, det vil, og der vil jeg så sige en ubegrundet øh, vaklende, for vi er mener absolut godt, at vi kan have tillid til vores politi.
0: Men som du også siger, altså det er Københavns politi øh, som selv, kredsen selv, som har anmeldt den her sag til DUP. Øh, man siger, nu fortsætter man efterforskningen af, af sagen og så det er jo politiet, der har taget hånd om den her sag, har været foran på at, at udtale sig, også, måske modsat nogle af de tidligere sager, hvor at det, det er sager, der opstod i medierne, hvad betyder det for tilliden, at politiet trods alt er i front på den her sag?
3: Jeg synes, at det er vigtigt at holde fast i, at det egentlig er øh, et, øh, et signal på, at systemet virker. Altså, har vi nogle betjente, der enten øh, laver kriminalitet eller korrupte, så, øh, så bliver de fanget og stillet til ansvar. Det synes jeg også, at den her sag, den indikerer. Men det, øh, jeg også har kunnet konstatere den seneste tid, og det er derfor, jeg er egentlig blander mig ret aktiv i debatten, det er, at jeg kan også se, at den oplevede følelse, særligt i befolkningen, særligt på visse, i visse hjørner af internettet, det er altså ikke det her. Og jeg tror, at jeg jeg kunne godt frygte, at den her sag for i dag, den bidrager til en mistillid, hvor det i virkeligheden jo er et udtryk for, at politiet passer deres arbejde og fanger dem, der bryder loven eller reglerne, og også stiller dem til ansvar. Og det, det håber jeg virkelig, at, at det også bliver et element eller en flanke i den her debat fremadrettet.
0: Tak for at være med, Allan Beyer. Velbekomme. Tidligere i Betjent i Københavns Politi i dag stifter formand for
1: organisationen Thin Blue Line. Mens krigen mellem Israel og Hamas fortsætter, så kæmper Israels premierminister Benjamin Netanyahu også en intern politisk kamp. I weekenden mødte han kraftig kritik efter et opslag på det sociale medie X, tidligere Twitter, som han har slettet bagefter.
0: I opslaget der afviste han at have modtaget advarsler om et forestående angreb fra Hamas, der som bekendt jo gennemførte et blodigt terrorangreb i Israel den 7. oktober, og som altså kostede mindst 1400 mennesker livet. Han skrev i det her tweet, som altså nu er blevet slettet. Under ingen omstændigheder og på intet tidspunkt blev premierminister Netanyahu advaret om Hamas' intentioner om krig. Tværtimod var vurderingen fra hele overvågningsnetværket herunder lederen af den militære efterretningstjeneste og lederen af Shin Bet, at Hamas var afskrækket og søgte en aftale. Ja,
1: nu uh, går eftermiddag til dig, Hans Henrik Fafner. Ja, goddag. Goddag. Du er udlandsredaktør for netmediet POV og bor selv tæt ved Tel Aviv i Israel, hvor du følger israelsk politik, israelsk politik tæt. Hvad er det for en kritik af Benjamin Netanyahu, der nu vælter frem?
4: Øh, jamen altså, der, man, er jo, man, man er jo allerede i fuld gang med at analysere, hvad det egentlig var, der skete. Da Omkring 2.000 Hamas-folk øh, slap igennem hegnet omkring gasestriben og anrettet der forfærdelige terrorangreb på 22 øh, israelske landsbyer. Øh, øh, og, og man siger, hvad er det, der, hvad er, det, der er gået galt? Og der er jo nok selvfølgelig sket nogle ting. Æh, Israel har lullet sig i ro og troet på teknikken og med at det her hegn det var tilstrækkeligt til, noget, til at afværge den slags. Og der var også vurderinger, som sagde, at man så, at Hamas de forholdt sig i ro. Man var som en på vej til at udvide antallet af palæstinensiske arbejdere fra Gazastriben, som kunne komme ind dagligt for at søge arbejde i Israel. Men samtidig er der ingen tvivl om, at der har været nogle advarsler. Der er nogen, som har siddet og set, øh, at der var noget undervejs. Egypten for eksempel, den ægyptiske efterretningstjeneste, de advarede Israel tre dage før det her skete, altså tre, tre dage før den 7. oktober, og øh, meget tyder på, det er i hvert fald sådan, debatten går, at Netanyahu mere eller mindre bevidst har overhørt det. Mm. Æ, han har været, øh, han ikke ønsket at indse, at, at, at der var noget, noget alvorligt på vej. Mm. Og det er det, han nu i dag nægter at, at tage skylden for. I sidste uge var der en meningsmåling, som viser, at 80% af den israelske befolkning mener, at Netanyahu her og nu skal stå frem og sige, at han har en stor, stor del af ansvaret for det, der gik så godligt i
1: Ja, og der er jo andre øh, i den israelske ledelse, i militæret, i efterretningstjenesterne, som har beklaget og taget ansvar på sig for ikke at have gjort det godt nok i forhold til at afvæve det her terrorangreb. Hvorfor er det så farligt for Netanyahu også at tage noget af ansvaret
4: på sig? Jamen, altså, det er jo rigtigt nok, at mange, mange andre ledere, efterretningstjenesten og alle de ansvarlige, de er stået frem og sagt, ja, vi var ikke gode nok. Og Netanyahu er faktisk den eneste, som ikke er stået frem og indrømmet det her. Sagen er jo, at det her, det vi ser i de her skrækkelige dage, er jo en, en lang udløber af, Blandt andet selvfølgelig en lang udløber af hele den politiske kamp for overlevelse, som Netanyahu har ført faktisk siden november, 99, øh, oskyld, øh, november 2019, øh, da, da hele det her begyndte, hele den der langvarige politiske krise han ønsker at øh, slippe ud af nogle alvorlige anklager for korruption og magtmisbrug øh, og det mener han at kunne gøre ved at holde ved bagten og lave de her øh, lovreformer som har været op på tapetet hele 2023 øh, og han ved godt at hvis han står frem og siger at han har en del af skylden en stor del af skylden eller faktisk det egentlige ansvar for det der skete den 7. oktober så er hans politiske karriere også slut så det er derfor han prøver på med alle midler at undgå os frem og sige det her.
1: Mm. Men, men presset vokser på ham, øh, både internt i regeringen, også fra, som du ind på, befolkningen i Israel. Øh, der var en anti-Netanyahu-demonstration foran den, det israelske forsvarsministerium i weekenden, og her beskyldte en demonstrant, øh, altså Netanyahu, for at være kriminel. Lyt lige med her.
5: He for
4: 1400, uh,
0: han er nu ansvarlig for 1.400 ofre omkring Gazastriben. Han er ansvarlig for den synkende skude. Han har begået de største fejl. enhver form for leder i
1: andre lande vil træde tilbage i sådan en situation, sagde demonstranten her. Ja, Hans Henrik Fafner, hvor stort øh, et pres er der egentlig på Netanyahu nu? Han har stået imod pres i mange andre tilfælde, men, men lige nu, hvor stort er der presset
4: sig på ham, vil du sige? Altså presset er enormt, og det vokser fra dag til dag. Uh, man har jo indtil nu, indtil tiden før den 7. oktober, har man set, at hans eget likudparti har stået i samlet flok omkring ham, beskyttet lederen, fordi de jo også ved, at hvis der kommer valg i dag, uh, så, vil, Net- så vil, vil Netanyahu's likudparti gå tilbage fra 32 mandater, som de sidder i det nu, til 17 eller 18, altså partiet vil næsten halveres. Uh, og det er jo i sig selv uh, meget kendesegnende for det enorme pres, der er på ham. Uh, man taler ikke åbent om det nu også fordi Israel nu befinder sig i, hvad man definerer som en krigssituation, og derfor står man også sammen og venter med alle de her opgør. Men uh, uh, de, de, der tales meget om, at der inde i hans eget Likudparti er et uh, et opgør på vej. Man taler om en vulkan, der kan eksplodere når som helst. Og, og, og det er ganske, ganske usædvanligt i det parti, fordi han har jo siddet ved magten i omkring 16 år, og gennem hele den tid har han jo øh, med stort talent sørger for at holde en enhver indre opposition i partiet nede, og de dage er altså slut. Og det synes jeg nok er det, det stærkeste kendetegn for, at øh, det er, står meget, meget alvorligt til mit tillid til ham. Ikke engang hans eget parti støtter op om ham. I den her meningsmåling, som jeg refererede til, hvor 80 procent af befolkningen synes, at det skal, stå, at skal, skal at indrømmes sit ansvar, øh, så er øh, det over 60 procent af hans egne vælger der siger det samme, og det er jo altså en alvorlig ting for en leder.
0: Så det ulmer internt i hans eget parti, men så omvendt, så må man jo sige, at efter 7. oktober, så er det det lykkedes ham at lave en israelsk samlingsregering. Oppositionslederen Benny Gantz er blevet lukket ind i regeringen. Hans politiske, hvad kan man sige, både samarbejdsvenner og også politiske modstandere, altså hvor står de i forhold til at vælte Netanyahu?
4: Altså, jeg vil sige, at det er jo ikke ham. Det er jo ikke Netanyahu, der er lykkedes at samle en, 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 et, et krigskabinet. Det, her det er faktisk Benny Gantz, som selv er tidligere generalstedschef og, og, og tidligere forsvarsminister. Han har jo gennem hele, år, hele 2023 nægtet at samarbejde med, det, med Netanyahu, fordi han siger, at han har ikke tillid til manden. Men det er Gans selv, der nu har tilbudt sig, at jeg går ind og, 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 og tager hånd om det her. Og det er simpelthen fordi, man alle kan se, i dag, at Netanyahu sidder ved magten, fordi han har lænet sig op af den radikale højrefløj, som i dag åben taler om, at man skal øh, øh, jævne gassestridt med jorden og smide palæstinenserne ud. Det er jo fuldstændig forrygt. Så Gantz er gået ind øh, sin enorme viden, sine erfaringer og sagt, nu må vi altså få det gennemført på en, en krig er jo ikke behagelig, men altså få det gennemført på en Nogenlunde forsvarligvis for at, 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 at undgå, at det ender det rene blodbad. Det er allerede slemt nok med civile tal på gasstriben. Men vi kan se det. Denne her kæmpe landoffensiv, som alle har talt om i lang tid, den er jo sådan set så småt startet, men ikke som en kæmpe offensiv. Den er startet som små operationer ind på gasstriben. Og det synes jeg selv, i sig selv er en indikation af, at Gans han prøver at, at gøre sin, sin indflydelse gældende og sørge for at holde det her krigen på et relativt beskidt niveau, selvom det selvfølgelig er alvorligt nok i forvejen.
1: Mm. Helt kort her til sidst, Hans-Renrik Fafner. Tror du, at Netanyahu vil være premierminister, når vi kommer om på den anden side af krigen også?
4: Jamen, det er jo det. Er jo det, øh, det er der faktisk ingen, der tror på længere. Mm. Øh, han siger selv, og hans allernærmeste parti siger, jamen han er ved, hvad Men øh, med den massive modstand, der er imod ham, øh, så tror jeg ikke, det lykkes. Men han er jo gået ind nu og siger, jamen nu står vi i en alvorlig situation, og nu står vi sammen, og nu klarer vi os gennem det her. Men så snart det her overstået, så falder ham om. Der kommer altså en kæmpe opgør, en kæmpe stor bagefter, og jeg mener ikke, at Netanyahu klarer det her. Tak Hans Henrik Faftner.
1: Jeg er vel begyndt. Udlandsredaktør for netmediet POV, og altså bosat i Tætved Tel Aviv i Israel, hvor han var med os på en, på en lidt øh, skrættende linje,
0: Vi rykker til grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, hvor der lige nu udspiller sig noget tilstand, som ser kaotiske ud i hvert fald, overfyldte. Lastbiler i køer og mere end 10.000 afghanere, der lige nu forsøger at forlade Pakistan og krydse ind i Afghanistan.
1: Ja, for i morgen udløber nemlig en deadline sat af den pakistanske regering. I alt 1,7 millioner afghanske flygtninge og migranter øh, uden de nødvendige opholdstilladelser, altså rejse ud af landet, ellers vil de blive anholdt eller flyttet med tvang, lyder advarslen.
0: Ja, det handler øh, om... En tiltagende terrortrusel i Pakistan og et vaklende forhold mellem to nationer, som ellers har et langt og tæt bånd. Goddag, Jens Westerlund Mathisen. Goddag. Forsker i den sikkerhedspolitiske situation i Pakistan med, fra din position i Forsvarsakademiet. Prøv lige at sætte en overskrift på, hvorfor Pakistan egentlig er kommet med den her deadline, som jo også går ud til i alt 1,7 millioner afganske flygtninge og migranter i Pakistan.
6: Jamen, den, den pakistanske regering øh, forklarer, at her, det her handler om at sikre velfærd og sikkerhed i Pakistan. Og, og, og man kan sige, at selvom den, den her storming af afghanske flygtninge øh, sætter pres på det pakistanske samfund generelt, og især økonomien, så er det altså det her sikkerhedsspørgsmål, som, som er det egentlig øh, det vigtige i det her. Fordi at, øh, det, det jo egentlig handler om, det er, at Pakistan... Pakistan gerne vil presse Taliban-regeringen i Afghanistan til at at handle ved et af de store problemer, der er i Pakistan lige nu. Nemlig det, som Pakistan betegner som en terrorgruppe, der hedder TTP, eller, eller som vi også kan kalde den Pakistan's Taliban.
0: Ja, prøv lige at sætte nogle flere ord på Pakistan's Taliban eller TTP. Altså, hvem er de og hvordan opererer de?
6: Jamen, TTP er, er jo en, en væbnet militant gruppe, øh, som har et meget øh, muslimsk-fundamentalistisk øh, udgangspunkt. Øh, og de øh, har det øh, formål, simple formål, at de vil vælte øh, det pakistanske styre og, og skabe en, et, et, et mere øh, sharia-alternativ, hvor, hvor sharia-lovgivningen simpelthen fylder mere. Og, og det gør de så, øh, og har gjort det i stigende grad over de seneste år, ved at ramme pakistanske sikkerhedsstyrker, det vil sige, at det er politiet eller mål. Og det, der så ligesom er kernen i det her, det er, at TTP bruger hovedsageligt grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan som operationsområde. og det, de gør, det er typisk, at de rykker ind i Pakistan, angriber mål, slår øh, forfærdeligt mange mennesker ihjel, og så rykker de tilbage ind i Afghanistan og, og gemmer sig, så at sige, eller i hvert fald søger tilflugt der. Og det er der, ligesom, at problemet for Pakistan ligger.
0: Så man ønsker altså fra pakistansk side, at talibanstyret i Afghanistan skulle gå mere ind i at bekæmpe de her TTP-kriger, som er altså til krydser grænsen, og begår terrorangreb på pakistansk jord. Men så er spørgsmålet jo, hvordan det, som munder ud i en deadline til en masse flygtninge fra Afghanistan, at man beder dem om at rejse tilbage. Altså, hvordan skal det hjælpe med at lægge pres på Talibanstyret, at man nu beordrer 1,7 millioner mennesker tilbage til Afghanistan?
6: Ja, og det, det kan jo, altså, det virker jo i bund og grund også en smule mærkværdigt, at man, at, man, at man bruger flygtninge på den her måde, men, men som jeg ser det, så viser det, at Pakistan øh, er ved at være desperate i den her situation. At øh, der er en række måder, Pakistan tidligere har kunne, kunne påvirke Afghanistan på, tidligere har kunne påvirke øh, Taliban-regeringen på, øh, men de er altså ved at løbe tør nu for, 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 øh, for ting, de kan gøre. Øh, og det her, det er jo deres forsøg på at vise, at de er... Altså Pakistans forsøg på at vise, at de er vand, eller hvad hedder det, klar til at ty til mere drastiske midler, at de rent faktisk forsøger at flytte øh, de her 1,7 millioner mennesker, øh, for ligesom at vise Taliban-styret i Kabul, at de skal altså også ty til mere drastiske midler og slå ned på, på TTP, øh, hvis det her samarbejde skal fungere.
0: Så nu forsøger man altså at, at presse Afghanistan på den her måde. Hvordan tager man imod det i, i Taliban i Afghanistan?
6: Jamen, i udgangspunktet står Taliban-styret faktisk med det, de selv betegner som som åbne arme. Altså, alle afghanere er velkomne i Afghanistan, og og alle, der vil, får visum og og, og hvad hedder det. Og og der bliver endda også sagt, at de nok skal stå for de basale fornødenheder osv., det, der bliver kritiseret i høj grad, og det, der gør at det er en meget anspændt politisk situation lige nu, det er ligesom hele måden, det bliver gjort på. At man kun giver dem øh, 28 dage øh, til at, øh, at foretage den her flytning. At det er så stort et antal mennesker, man forsøger at flytte. Og at øh, der også nu er rapporter om, at, at øh, når de står ved grænsen, så får de at vide, at det kun er en meget lille... Øh, mængde ejendele, de må have hen over grænsen. Herunder også bare kontanter, som, øh, som meget af det bliver konfiskeret af den pakistanske militær. Øh, så det er, altså man kan sige, det er, det er en meget anspændt forhold mellem de to stater, lige præcis på grund af måden, det bliver gjort på.
0: Og en svær situation går ud fra for de 1,7 millioner civile, som er blevet bedt om at, at rykke sig med meget få ejendele?
6: Øh, I høj grad. Altså de, de billeder, som I også nævnte øh, i begyndelsen, er jo... Øh, er jo enormt kaotiske og viser virkelig, hvordan at der også har en desperation i de her mennesker. Der er også flere og flere hvad kan man sige, meldinger om, at de her pakistanske sikkerhedsstyrker de sådan i tiltagende grad generer de her flygtninge. Altså ikke decideret deporterer dem, hvad hedder det, men simpelthen får dem stille og roligt skubbet ud af landet. Og det er jo her, at det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i morgen, når deadline rent faktisk rammer. hvordan de egentlig kommer til at reagere på det her.
1: Hvad med dem, der så rent faktisk krydser grænsen ind til Afghanistan? Hvad er det for en fremtid, der venter dem?
6: Jamen altså, situationen i Afghanistan har vi jo nu i en helt, i hvert fald flere år vist, den er ikke god, og særligt ikke fra et humanitært perspektiv. De kommer kommer ind i i en økonomi og et samfund, som mere eller mindre er i knæ, og som er enormt undertrygt af det nuværende Taliban styr i Afghanistan. Øhm, det det sværere for, for de mennesker, der bor i Afghanistan, og de flygtninge, der kommer ind, så er virkeligheden også bare, at øh, der allerede lige nu i Afghanistan er så udpræget en humanitær katastrofe, at om man lægger en million flygtninger oven i det, det vil måske faktisk ikke gøre den helt store forskel for taliban i Kabul. Det lyder jo enormt kynisk og, og modbydeligt, men det er desværre virkeligheden i Afghanistan lige nu.
0: Og som du siger, i morgen, der udløber altså den her deadline, vi ved 1,7 er blevet bedt om at bevæge sig ind i Afghanistan, det kommer nok ikke til at være, at være det antal flygtninge, som i morgen har afghansk jord under, og under fødderne. Hvad kommer der til at ske med resten?
6: Undskyld, vil du gentage det spørgsmål igen? Jamen, jeg
0: tænker bare, at det 1,7 millioner mennesker. I morgen er der nok ikke 1,7 millioner, der har nået at flytte sig fra Pakistan til Afghanistan. Så har man sagt, at man vil tage dem med, med tvang og flytte dem, eller man vil anholde dem. Hvad forventer du, der kommer til at ske i morgen?
6: Ja, altså på nuværende tidspunkt øh, virker det til, altså det er jo meget, meget svært at få, få hånd om de her tal, men at øh, det er et par hundredtusind, der er frivilligt har flyttet sig mod grænsen, vel og Det De er ikke nødvendigvis krydset den endnu. Øh, øh, Sandsynligvis vil det være enormt svært for pakistanske sikkerhedsstyrker, militær, og, og, og at få deporteret og flyttet øh, alle 1,7 millioner mennesker. Først og fremmest fordi, at Altså de er jo ligesom, det, som der er ved de her flygtninge, det er, at de er uregistreret. Det vil sige, at man kan ikke kan finde kontaktoplysninger på dem. Du kan ikke nødvendigvis få fat på dem. Du kan ikke opsøge dem på en adresse øh, og anholde dem der. Det vil ligesom være det første problem. Udover det, så er det jo så stor en menneskemængde, at, ja, at det vil jo være et enormt ressourcekrævende projekt, det her i det hele taget. Mm. Øhm, og det, det vidner bare om, at hvis Pakistan kommer til at gøre det her, hvilket jeg desværre tror, de gør, så vil det være noget, vi ikke ser ske i løbet af næste par dage eller uger, men måske måneder. Det vil tage stille og roligt at få sluset alle de her mennesker tilbage ind i Afghanistan. Og det vil være en enormt smertefuld proces for de to lande. Og helt sikkert også politisk.
0: Og det kommer vi muligvis også til at følge op på her i orientering i hvert fald I Tak for at være med igen, Lund Mathisen. Selv tak. Forsker i den sikkerhedspolitiske situation i Pakistan.
1: Den britiske konge Charles er på sit første officielle besøg til Kenya, en tidligere koloni til det britiske imperium, og medlem af det såkaldte Commonwealth, der er en slags klub for Storbritannien og de tidligere kolonilande. han blev som vi jo nok her kunne fornemme modtaget med
0: fanfare og Kenyas præsident William Ruto, han havde rullet den røde løber ud til en ceremoniel velkomst, men besøget kommer altså også i en tid, hvor befolkningen i de tidligere kolonier kræver at kong Charles slet og ret undskylder. En af dem der godt vil have en undskyldning, han hedder Ruta Mururi og han bor
1: i Nairobi.
7: government England Jeg mener, at
1: kongen bør undskylde på vegne af det britiske samfund for de lidelser, som kenianerne gik igennem under vores kamp for uafhængighed.
0: Ja, hvad vil de så have en undskyldning for? Ja, det er jo selvfølgelig et krav om en britisk undskyldning for fortidens tortur, drab, ekspropriation af jord, hvor
1: meget jo altså så stadig er på britiske hænder. Ja, men det at tage ordet undskyld i sin mund, det kommer kong Charles ikke til. I stedet vil han anerkende de såkaldte smertelige aspekter af nationernes fælles historie. Det skriver i hvert fald flere britiske medier og nyhedsbyrået Reuters. Velkommen til dig, Jesper Kurt Nielsen. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet med ansvar for de afrikanske samlinger, og så er du forfatter til bøger om kolonihistorie. Start lige med at forklare os, hvad er det, som, som kenianerne egentlig godt vil have, at Storbritannien skal undskylde for?
7: Kolonitidens ophør var jo smertefuldt for, for britterne. De gik fra at være et, et verdenshistoriens største imperium til faktisk bare at blive en stormagt i Europa. Øh, og øh, det, man helt specifikt øh, vil have en undskyldning for, det er det såkaldte Mau Mau-oprør, som man havde efter øh, 2. verdenskrig. Og det er et oprør, som øh, foregår fra... Øh, 52-57, og øh, det, var et, øh, det var et barest opgør. Øh, englænderne gør jo det øh, i opgøret, eller i det, øh, de forlader deres kolonier, de meget ofte slår oprør ned. Det havde de også gjort andre steder, og det er et forsøg på både at stabilisere lande, som de forlader, men det er jo også et forsøg på stadigvæk at opretholde en magt, selvom man nu ikke længere er et imperium. Og øh, i mau oprøret der øh, går de nok langt ud over de grænser, som man ellers havde forventet, eller havde set tidligere, at britterne havde, øh, havde gjort i det britiske imperium. Og det fører jo, det her oprør fører jo til, øh, altså der er jo fors- mange forskellige tal, men det er realistisk at tale om øh, 10.000 øh, til 11.000 dræbte afrikanere. Mm.
1: Og du siger, at britterne går langt ud over det, man ellers har set. Hvad er det konkret, de gør?
7: Så man kan sige, at hvis man sammenligner det britiske imperium med det franske og det hollandske og det tyske, så må vi jo nok erkende, at tyskerne, hollænderne og belgerne og italienerne, ikke mindst i Nordafrika, opførte sig virkelig ringe. Og der var britterne et mere oplyst imperium, og man kommer altid til at lyde som, man tager imperialisme og kolonialisme i, i forsvar. Det er ikke det, jeg gør. Jeg prøver bare at nuancere det og sige, at der var forskel på de forskellige imperier. Mm. Og britterne havde jo ført en politik, hvor de, det var en del af herskpolitik, hvor man også involverede de lokale. Det var en lidt anden måde at administrere sine kolonier på end tyskerne og italienerne, for eksempel. Mm, men, det men... betyder jo også, at det her forhold, som nu gør sig gældende, at man godt vil have et Prince Charles til at give en undskyldning, er jo smertefuld, også internt i Kenya. For at besætte en koloni, så bliver man også nødt til at lade kollaboration indgå. Og der var også mange kenianer, som samarbejdede med englænderne, og derfor er den her situation også vanskelig for kenianerne selv, fordi Mau oprøret primært bestod af kikuiere, men Kenya er jo, som alle andre afrikanske lande, ægte, multikulturelle øh, og multietniske, og derfor er der også indre spændinger.
1: Mm. Men, men det her oprør, det, det fører til, at briterne blandt andet lavede koncentrationslejre,
7: er det ikke rigtigt? Det gør de jo, der er også øh, i nyere tid, altså inden for de seneste år, kommet dokumentation af, at man benyttede sig af tortur, <laughs> Og i virkeligheden, for at sige det sådan, det er måske benyttede sig af nogle af de metoder, som man havde kæmpet mod i 2. verdenskrig. Mm. Og det kan man så undres over, men en af forklaringerne er, Måske er der to forklanger. Et så er den britiske her blevet forrådet af den anden verdenskrig, fordi den blev ført. Øh, altså man smed simpelthen fløjelsehandskerne. Øh, og samtidig så forsøger Storbritannien nok også desperat at kæmpe for at fastholde sin, sin magt i en verden, der er blevet bipolar. Mm. Og man bliver klemt mellem Sovjetunionen og, og USA.
1: Men, men alt det her, det ligger jo langt tilbage, øh, selvom Storbritannien har haft det samme statsoverhoved i mange år. Det har de ikke mere. Mm. Nu sidder kong Charles på magten, han har, øh, eller den, i hvert fald den, den sådan, øh, glamorøse del af det, på tronen. Han har udskiftet sin mor. Hvorfor siger han ikke bare undskyld?
7: Han er formelt statsoverhovedet, og det vil sige, at når han udtaler sig, så udtaler han sig på den britiske statsvejne. Det vil sige, at det her er jo ikke en beslutning, han tager. Det er en beslutning, der er taget i samarbejde med både statsministeriet og udenrigsministeriet. Og hvorfor gør han ikke det? Jamen virkelig gætter jeg på, at her burde stå en, en jurist, som var ekspert i statsforhold. Fordi hvis man siger undskyld så kunne man jo for det første risikere at der efterfølgende kan komme yderligere krav. Det kunne for eksempel være økonomiske krav. Men samtidig så er englænderne formodentlig også bange for at man kommer til at om jeg så må sige stikke en pind i en websrede, fordi som jeg sagde, Mau Mau oprøret, ja, Kikuyuerne kæmpede for kanjansk. uafhængighed, måske i virkeligheden deres egen uafhængighed, men der var også andre, der kollaborerede med med englænderne. Og derfor kan det engelske kongehus komme til at stå som part i en intern diskussion i Kenya.
1: Så det kan simpelthen forklare, hvorfor han han, bruger nogle andre ord, og og i stedet for anerkender de her smertelige aspekter af nationernes fælles historie, i stedet for at sige undskyld.
7: Det er jo sådan, på Nationalmuseet, der har vi ingen mening, og der har vi kun viden. Og jeg ved jo ikke, hvad Prince Charles øh, øh, mener, og jeg ved heller ikke, hvordan han er blevet informeret, men jeg gætter på, at det er det her kompleks, man er, man er meget forsigtig og træde ind i, og samtidig må man jo også huske, at det er en lignedans, fordi England har et helt særligt forhold til, øh, til Kenya den dag i dag, det er jo ikke sådan, at der er totalt opgør. Faktisk skulle den britiske her gennemføre den militærøvelse i Kenya, og den er så blevet aflyst på grund af den her diskussion. Mm. Men der er et tæt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde, og England er et specielt land. Selvom det er et lille land i den store sammenhæng, så er de stadigvæk en europæisk stormagt, som ønsker at være en aktør i verden.
1: Tak skal du have for for den analyse, Jesper Kurt Nielsen. Selv tak. Museumsinspektør ved Nationalmuseet, og altså også forfatter til flere bøger om kolonihistorie. Tak fordi du kom.
0: Elon Musk købte som bekendt Twitter, kaldte det X, og så skulle man måske tro, at det var en succes, men det er det. Ikke i hvert fald hvis man kigger på det rent økonomisk. X er i dag nemlig 55 procent mindre værd end da Elon Musk han købte selskabet for omkring halvandet år siden. Det viser interne dokumenter som New York Times har fået adgang til. Goddag, Christiane Vejlø. Goddag. Digital analytiker hos elektronister Media.
5: Hvad er det der er gået galt for X? Jo, men altså, det er jo tydeligt, vi kan se i tallene, at, at det er gået galt, men der er delt af meninger om, om William Musk gør det rigtigt eller ej. Øh, vi kan aflyse, at, at det går ikke så godt med det. Han har øh, taget sin sådan ekstreme ytringsfrihedstilgang ind på platformen hvilket har betydet, at han simpelthen ikke har lavet den form for content-moderation, som det egentlig kræver. Altså, han har nok undervurderet, hvad for en slags virksomhed, det var, han gik ind i, og at den kræver noget helt andet end de andre virksomheder, Tesla og SpaceX, som han jo ellers er teknisk aktivt i, og og mere har en ingeniørtilgang. Her handler det mere om kommunikation og om om content. Og det har altså betydet, at den her platform, den er fuldstændig overstrømmet af fake news og misinformation. Det er blevet meget værre, det kan vi se på forskellige målinger, og, øh, og vi kan også se, at tonen ligesom er blevet forrådet derinde. Er det et problem for Elon Musk, at hans selskab er faldet så markant i værdi? Men naturligvis er det et problem for ham. Han har jo lavet en investering. Øh, det man så kan sige om ham, det er, at han er sådan en atypisk leder. Øh, altså, han er, han er drevet meget af af, af både præstis, og han er meget stolt, og han har sådan nogle lidt anderledes nogle gange uigennemskuelige tilgange til øh, sin virksomheder. Så derfor kan han måske godt tænke, jamen det var... Øh Det var penge ud af vinduet, men det var det værd at prøve det af, i modsætning til en anden virksomhedsejere og en ledelse, som vil sige, at det her er super alvorligt, og og vi skal stå til ansvar for det her. Men der virker han sådan, som om at han har en helt anderledes tilgang til ledelse, end, end hvad vi egentlig nogensinde har set før. Men den her tilgang til ledelse og de ændringer, han
0: har lavet, det har jo så betydet åbenbart, at der også er en masse brugere, der har vendt eks ryggen. Er det det, det er udtryk for, at det nu falder så drastisk i værdi?
5: Jamen, han har jo øh, haft en, en mission og en idé om, hvad han troede, der ville være det, godt, det rigtige for den her platform. Og den ene ting, det er det her ekstrem ytringsfrihed. Øh, den anden ting, er også, at, at de verificerede konti, vi tidligere har set, altså dem, som Twitter har sagt, at det her er en ægte politiker, det er en ægte virksomhed, det er en ægte kendis, for eksempel. De har fået det her blå stempel. Og det har han så sørget for, at det kan man købe sig til nu. Og det betyder sådan set, at, at alt den værdi, der egentlig var i, at man kunne regne med den information, man fik, øh, den er tabt på gulvet. Og en kan købe sig til det her stempel, så det går gået fra sådan at være et præstigestempel til simpelthen at blive sådan noget, man, man, man sådan lidt køber sig til. Øh, og det har haft nogle konsekvenser på platformene, hvor folk også er ved at få nok. Der er meget omkring Elon Musk's personlige adfærd. Han er meget tydelig, hvor han sådan politisk står. Han giver større adgang til, til politikere, som ligesom ligger i, 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 i den retning, hvor han måske selv orienterer sig mest. Øh, og, og så er det, at han også nogle gange, så kan man sige lidt imod hans egen princip at gå ind og censurere nogen, som siger ham imod. Så han er jo heller ikke konsekvent i hans øh, tilgang til, at alle skal kunne sige, hvad de vil. Og det er folk også altså ved at være ret trætte af.
0: Folk er ved at være trætte af det, og nu falder altså værdi en øh, ret markant eks øh, ja, og Elon Musk øh, med, med den her platform i øh, risiko for at, ja, at miste sin relevans eks som platform.
5: Ja, det er det jo sådan set. Altså, der kan sagtens være en situation, hvis der opstår et andet medie, som kan være alternativ. Den situation er vi ikke i nu. Der er ikke nogen, der ligesom har budt har ind. Øh, Metas uh, Threads kan ikke rigtig leve op til det. Der er mastodon, som er sådan lidt et, et lidt mere nørdet sted, hvor nogen er flygtet hen. Øh, Instagram gør slet ikke det samme. Altså, så den her, det her nyhedssite, som kan levere sådan super breaking news, før medierne overhovedet har det. Der, der er ikke andre steder lige nu, men hvis man kan finde et alternativ og et sted, hvor folk kan søge hen, øh, jamen så kan det sagtens blive en trussel, og det kan også komme dertil, hvor man kan sige, at det er simpelthen for svært at finde værdikontent på den her platform, fordi den svømmer over med så meget øh, falsk information og konspirationsteorier og, og folk, der simpelthen øh, råber hinanden, så der ikke er et rart sted at være.
0: Tak for at være med, Christiane Vejlø. Det var en fornøjelse. Digital analytiker hos Elektronista Media.
1: I løbet af en uge har både Færøerne og Grønland indvidet deres nye selvstændige repræsentationskontorer i Beijing i Kina, og ifølge Færøernes udenrigsminister i Højdal, ja, så så er der faktisk tale om en færøisk ambassade. Philip Brown, deres korrespondent i Kina, god eftermiddag. God eftermiddag du var jo med øh, i fredags da, øh, da den færøske øh, repræsentation havde åbningsceremoni start lige med at forklare os, hvad ved Grønland og færøerne med deres egne repræsentationer i Beijing.
8: Ja, så altså, det var også en større åbningsceremoni øh, med øh, opera sang for færøerne og de havde flået en kok fra der den berømte koksrestaurant hele vejen dertil for at lave nogle lokale delikatesser til kineserne, og det er jo måske en et meget godt billede på, hvad det er sådan en, en ambassade eller et repr- en repræsentationskontor kan gøre i Beijing, fordi det handler jo om, at man gerne vil være diplomatisk til stede i et land som Kina, som, som nogenlunde selvstændig selvstændige territorieherrfærerne. Um, og så handler det jo om så handler det om handel, altså og det, er jo, det er jo det, der for alvor betyder noget her det er derfor øh, den færske udenrigsminister var taget, til, var taget til Beijing her. Man vil gerne have en handelsaftale med Kina, og man vil gerne have lov til at sælge nogle flere varer ind i det kinesiske marked. Så det er derfor, man har åbnet det der.
1: Mm. Og, og både Grønland og Færøerne har, har været i gang med at etablere de her repræsentationer længe, men, men på grund af coronarestriktionerne i Kina, så har det ladt altså, så, så vente på sig med at, at have de her officielle åbninger den forgangne uge. Du interviewede den færøske udenrigsminister i fredags, og her beskrev han altså det nye kontor som en ambassade.
9: Der var jo præcis, kan man sige, det her lille dilemma, der er med Danmark og Færhånden, selvom vi har et fint samarbejde. Vi kalder på Færøs det for Sandestorfer, altså ambassade, men formelt set er Færhånden jo ikke en nation endnu. Så vi har fundet den her model, hvor vi åbner vores, på dansk kalder man for repræsentation, og på engelsk representation, men på færhus kalder man for ambassade, og vi har så simpelthen vores, vores egen tilgang til at få direkte adgang til de lande, som vi har de her kontorer i, og vi har efterhånden otte øh, og snart ni kontorer i, rundt om i verden, som fungerer som ambassader, men oftest i fint samarbejde med Danmark, nogle gange med let skamysler, men det har gået rimelig godt.
1: Ja, der er et dilemma, som Høgni øh, Højdale taler om her mellem Danmark og Færøerne. Hvad går det ud på, Philip Rohn?
8: Det er jo det her med, at 40'erne, øh, uanset hvor meget de vil det, hvor meget Høgni Højdal vil det, ikke er et selvstændigt land. Og når man ikke er et selvstændigt land, så har man ikke de samme privilegier ude i, altså, ude i verden i mange af de her øh, forskellige internationale organisationer og i relationer til andre lande, som rigtige lande har det. Og øh, Høgni Højdal her, han nævnte selv blandt andet noget, der hedder IMO, den internationale maritime maritim organisation, og så taler vi også om øh, verdens sundhedsorganisation. Og det er jo den slags organisationer, som færerne godt kunne tænke sig at sidde bedre med i. Og det er jo sådan i dag, at mange af deres interesser bliver varetaget af den danske stat rundt omkring i de her forer, men også når det kommer til sådan den sikkerhedspolitiske del af udenrigspolitikken. Og det er der, vi kommer ind i dilemmaet. Så det er sådan i dag, tilbage til det med, at færerne ikke er et selvstændigt land, de hører jo under rigsfællesskabet, at... Fagerne har mulighed for at føre sin egen udenrigspolitik, de har mulighed for at føre sin egen handelspolitik, men de har ikke mulighed for at føre sin egen sikkerhedspolitik. Den øh, dikterer vi fra København. Og der er dilemmaet i de her dage, at mere og mere det vi ser omkring handelspolitik og udenrigspolitik, det bliver overtrumpet af sikkerhedspolitik. Og det er jo for eksempel i forhold til færgerne, så er det, om de kan få lov til at sælge øh, laks og pelagisk fisk til, til Rusland blandt andet, men potentielt også lande som, øh, lande som Kina, som Danmark og EU jo især er værdipolitisk uenige med.
1: Ja, altså, øh, hvad hedder det? Hønig Han siger, at øh, Danmark i virkeligheden ser øh, færgerne som en, en slags... Øh, provins, og, og han kunne godt tænke sig, at færøerne havde øh, sin egen stemme i, i udenrigspolitikken. Lyt lige med her.
9: Vi har prøvet at, prøvet at øh, takle det på en meget pragmatisk måde, øh, fordi vi har jo heller ikke fuld kontrol over udenrigspolitikken. Danmark vil jo gerne have, at Danmark har ind udenrigspolitik, det, det har vi jo ikke. Danmark er medlem af EU, det er vi ikke. Vi har helt forskellige interesser på mange områder, og det vil jeg finde en forståelse for.
1: Hvor, hvor er det udenrigspolitisk, at Danmark og færøerne har forskellige interesser, Philip Rogn?
8: Jamen, det hænger jo lidt sammen med de forskellige organisationer, som vi er en del af, og det er jo især EU, jeg tænker på her. Færøerne er jo ikke medlem af EU, og det er Danmark jo. Og det betyder blandt andet for færøerne, at de jo ikke har en handelsaftale med EU. Jeg tror, færøerne har faktisk kun seks handelsaftaler i dag, og er jo derfor meget interesseret i at få nogle flere handelsaftaler rundt omkring i verden, så de, kan, så de kan sælge nogle flere varer. Men når det så kommer til altså konkret øh, politik, hvor man er uenig, så drejer det sig jo blandt andet om, øh, om Rusland og Ukraine, hvor tidligere der har færgerne jo ikke været interesseret i at følge de sanktioner, som EU har lagt mod, øh, mod Rusland, og der tænker jeg faktisk helt tilbage til 2014 efter af Krim, hvor færgerne i rigtig, rigtig mange år nød godt af at sælge fisk til Rusland, fordi at store dele af det europæ- de europæiske producenter var udelukket. Og man så faktisk noget af det efter, at Rusland gik ind i Ukraine sidste år. Og det er jo, det er jo sådan et eksempel på, at færene de får ikke de privilegier, som man får af at være medlem i EU, altså især markeds- markedsadgang, men man bliver, man bliver påduttet, at man skal overholde deres, deres sanktioner, når det kommer til landet som Rusland. Og så har vi jo også faktisk indrigspolitisk set det i fagørene, hvor øh, man snakker jo om, at man gerne ville have Huawei-infrastruktur op at stå, altså teleinfrastruktur op at stå, og det blev jo så et sikkerhedspolitisk spørgsmål i forhold til Danmark, fordi vi jo ikke er interesserede i at sætte Huawei-telemaster op, og på den måde, så kunne det, så kunne det være sket, at Danmark gik ind og overtrumfede fagerne, når det kom til, at de skulle vælge udbyder mm. sådan altså noget teleinfrastruktur.
1: Og, og det, der lå i sagen dengang, med det der 5G-netværk, øh, som Huawei skulle lave, øh, det var jo, at øh, efter sine at Kina ville lave en handels, frihandelsaftale med Færøerne, hvis, hvis Huawei, det kinesiske selskab, så fik lov at sætte 5G-netværk op i Færøerne. Og, og det faldt på gulvet. Nu vil Færøerne så have en frihandelsaftale med Kina, øh, prøver igen at, at, at stamme sådan en på benene. Hvor, hvor, hvordan vil du vurdere Færøernes chancer for at få sådan en aftale?
8: Ja, det er jo ikke længere sådan en quit pro quo, hvor de får købt noget Huawei, og så får de lov til at eksportere noget laks. Det har nok egentlig været en nemmere model, end det, de skal igennem nu. Men færingerne er relativt optimistiske på det her punkt. Og det er også lidt unfair, sådan som det er i dag, fordi... Færerne har egentlig ret åbne tolvmure, altså det er ret nemt at få lov til at eksportere ind til færerne, men det er ikke særlig nemt for færerne at få lov til at blandt andet at eksportere til Kina. Så det, den måde man skal kigge på, det er jo, at man skal se fra kinesisk side, altså hvilken interesse har I i at indgå en handelsaftale med færerne, som øh, med al respekt for, det, for, det, for de mange små, små flotte øer deroppe jo har en befolkning på 55 millioner modsat kinesernes 1,4 mm. milliarder. De er op imod lidt større fisker, men det der ligger i det for kineserne, det er jo, at de kan godt lide at bruge den her slags aftaler til at turnere rundt i verden og sige, at vi respekterer små øh, nationer, og vi kan også øh, respektere små nationer, der måske egentlig ikke har øh, helt officielt nationsstatus. Mm. Fordi at i, øh, i, i en kinesiske sikkerhedsfære, der kigger de ud i stillhed, og der ligger jo bare rigtig, rigtig mange af nationer af og størrelse, som de godt kunne tænke mm. at ind under deres vinger.
1: Tak, Philip det er jeres uh, korrespondent i Kina.
0: Er det mest opsigtsvækkende ved, at både Grønland og Færøerne nu har åbnet deres egne repræsentationer i Beijing? Det er måske faktisk, at det er gået under radaren den sidste uge og ikke har udløst et ramaskrig blandt danske politikere. Det mener i hvert fald du, Martin Breum, Velkommen til. Tak skal du have. Journalist og forfatter med fokus på Arktis og rigsfællesskabet. Hvorfor er det så i øjenfaldene, synes du?
2: Jo, det synes jeg, fordi man skal ikke mange år tilbage end 5-6 år, øh, før man finder øh, tilfælde, hvor øh, Kinas potentielle engagement i øh, Grønland og på færøerne var anstødsten til helt store konflikter mellem ø-rigerne i Nordatlanten og så det politiske miljø i København. I husker måske, hvordan Lars Løkke måtte tyde til nogle meget store danske investeringer i to lufthavne i Grønland for at holde de kinesiske entreprenører ude. Her ville det grønlandske selvstyre, var så i gang med at få forhandlet med kinesiske entreprenører, et kæmpestort kinesiske entreprenør om en eller anden form for engagement i bygningen af de to store nye lufthavne øh, i Grønland, og så har vi lige hørt om, hvordan øh, det også vagte opsigt i, i Danmark, at færingerne øh, i, i, i en periode overvejede at lade et stort kinesisk selskab opføre øh, supervigtig øh, teleinfrastruktur på færgerne. Så der har været øh, i, i mange år, endnu før det helt tilbage i 2013-14, der var der jo taler om import af flere tusind kinesiske minearbejdere, som skulle arbejde i en jernmine nogle hundrede kilometer nord for Nuk, ind i et sted, der hedder Isra, hvor et såkaldt britisk, men halvkinesisk selskab havde planlagt en kæmpestor mine. Det var et kolossal opsigt i Danmark. Jeg tror, det, der er sket, det er, at synspunkterne, indsigten, forståelsen for de risici, der ligger i, at samarbejde med Kina, er blevet mere ensartet, når vi taler om nu København og Torshavn. Mm. Der er opstået, tror jeg, en form for fælles forståelse af, at det er fint nok at sælge nogle fisk til Kina. Det er det, Grønland og færøerne lever af. Det er eksport af fiskeprodukter, og der er Kina bare en kolossalt stor potentiel kunde, eller allerede en meget stor kunde for både ferierne, og måske især Grønland, som eksporterer for omkring en milliard om året allerede, så vidt jeg ved, til, til Kina. Og det er jo sådan set uproblematisk. Så hvis man i øvrigt i København har den oplevelse, så det tror jeg efterhånden, at man i Torshavn og Nuuk har ligesom landet på samme forståelse af de risici, det involverer et samarbejde med Kina, jamen så er der jo ingen grund til at være urolig, når Grønland og Færøerne, som det nu er sket, åbner repræsentationskontorer i Beijing. Mm. Og,
1: og, og vi løber, løber hurtigt tør for tid her, Martin Breve, mm. men, men du siger også, at det nok har været en, nok har hjulpet ret meget, at regeringen har oprettet det her kontaktudvalg blandt andet. Hvorfor har det hjulpet, tror du?
2: Jamen, regeringen i Danmark har gjort en del, fordi det er nødvendigt at have Færøerne og Grønland med i alle de store sikkerhedspolitiske sammenhæng, der nu folder sig ud i det Arktis. Og derfor har man i de seneste år forsøgt at inddrage Færøerne og Grønland langt mere i det udenrigspolitiske værksted. Det er ikke sådan, at Grønland og Færøerne har fået for, reel magt over deres egen indrigspolit- eller udenrigspolitik, og sikkerhedspolitik, men man har altså fra regeringens side inddraget færøske og grønlandske politiske beslutningstagere i konsultationer og samtaler, og herunder det meget vigtige kontaktudvalg, som du ganske rigtig peger på, hvor man udveksler informationer og dokumenter, klassificeret oplysninger, øh, ganske vist øh, om, om sikkerhedspolitiske øh, temaer, og diskutere og snakker Det er ikke sådan, at Færøerne og Grønland har fået reelt beslutningskraft på de her områder, men de er blevet inddraget mere. Det er mit indtryk fra samtaler med politikere, både i Nuuk og i Torshavn, at det rent faktisk har gjort et vist indtryk. Der er en forståelse, i hvert fald en oplevelse i Torshavn og Nuuk, at man bliver inddraget på et andet plan, end det nogensinde er sket før. Det er ikke sådan at der er lavet om på grundloven. Det er stadigvæk Danmark der bestemmer, hvad der skal ske sådan udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk på de store øh, navler, men er altså en forståelse i, i regeringen her i København, at tak. det er nødvendigt at inddrage Grønland og Grønland
1: og Tak Martin Breum. Gå på opdagelse i alle podcast og radioprogrammer
8: i appen lyd.